0: Дредастые истории
1: Дредастые истории
0: Всем привет! Меня зовут Кира Вы можете знать меня по каналу Спросите Кира Где я рассказываю про тексты И не только про тексты, про жизнь и прочее Или по группе ВКонтакте, где я снимаю смешные и полезные ролики для копирайтеров И это первый выпуск мини-подкаста Дредастые истории Дело в том, что я ношу дреду уже 6 лет Или даже больше И все это время у меня один дред-мастер который сегодня пришел сюда.
1: Да, это я. Меня зовут Максим. Я, Вы можете знать меня как дред-мастер Киры. И мы решили сделать такой вот перформанс и разговаривать, мы, мы очень много разговариваем вообще на различные темы, пока плетемся да, Те, кто потому
0: что это очень долго, несколько да. часов, как минимум.
1: Те, кто носит дреды или плетет дреды, они, наверное, об этом знают, что образуется такое мега-комьюнити <laughs> тех, кто носит дреды, плетет дреды, и мы в это время очень-очень много э, разговариваем на все возможные темы. Мы переговорили очень о многом. А еще о многом мы расскажем при вас.
0: Короче, для тех, кто не знает, плести дреды – это очень долго. Это минимум 6 часов. В целом у нас это занимает в среднем с максимум часов 10-12. Все это время мы болтаем обо всем на разные темы. И, соответственно, в этих дредастых историях мы хотим поговорить немножечко о том, о чем мы разговариваем во время подплетения.
1: Да, и плюс сделать это полезным ну вне, вне этой зоны чтобы это было полезно послушать кому-то еще. Те, кто знает Киру, они, наверное, знают о том, что Кира плотно... Это просто текстовой мастер, вот. если так, наверное, упростить. Кира из тех людей, кто текст не только видит, читает, но еще и чувствует, работает с ним, это, если вы видите вот, в каких-то рекламных э, постах там, или пользуетесь какими-то услугами типа «Озона», да и если вы пользовались раньше э, delivery, вы могли видеть ее текста просто везде. Теневой мастер просто.
0: текста везде, это точно, куда ни глянь. А Макс, он не просто дред мастер, это просто удивительный человек, который, мне кажется, знает все обо всем, владеет просто огромным количеством разнообразной информации на разные темы. Макс, давай я буду перечислять, а ты у него профессионал. Да, во-первых, он художник. Угу. Он куратор художников, то есть, я не знаю, как ну, это я, называется. Ну, я,
1: да, я помогаю, да, художникам, некоторым. А,
0: короче, оказалось, что у художников есть продюсер, и этот продюсер Макс. Сейчас он работает в отельном бизнесе, но главная его фишка – он поднимает бизнес с колен. В любой бизнес, который он заходит. Громко с Ты сказал, что мой текст везде. Фишка Макса – заходить в бизнес – и э, делать так, что он поднимается сразу на несколько пунктов по каким-нибудь рейтингам, попадает в какие-нибудь э, рейт-листы. Э, вот да, в общем,
1: тот, тот человек, который находит клиента и ведет его именно в определенное место различными инструментами. Ну да, в общем, наверное, так.
0: А можно сказать, что кризис-менеджер только пока кризиса еще не видно?
1: Как? Ну, как это?
0: Или уже видно? <смех> уже
1: очень видно. В отелях это очень сказывается.
0: Окей, да. Ну и плюс по совместительству он мой дред мастер. Мне, мне кажется, Макс, ты притешь только меня, да? У тебя да, нет да. Больше... Нет больше. Представляете, нет. как интересно.
1: Такая тесная связь, да.
0: Да, вот так. В общем, 6 лет назад, когда мы с Максом сидели на кухне, это точно было на кухне, я им говорю, что, ой, слушай, может, ты мне подплетёшь дедреда? Мне хотелось попробовать дреды. А... Ты
1: мне что сказал? сказал, что ДЕСки носят только... Ну, ДЕСки это стрёмно, в общем. Вот так, наверное, перефразирую. И уговорил в плести... Я, насколько помню, были очень... У Кира были очень короткие волосы.
0: Просто я брилась
1: на волосы, Да, очень короткие волосы. И мы к этим очень коротким волосам, ну, чтобы было понимание, ну, сантиметров 5 волос, мы к ним приплели каниколон длинный. Они стали просто расти, как на дрожжах. Вообще, это удивительно. Ни у кого так быстро не росли волосы, как тогда у Киры. Но и в конце концов мы сняли этот коньколон и Теперь угу. у Киры просто шикарные длинные дреды, Спасибо. которые мы плетем уже. Спасибо
0: тебе, Макс. Ты плетаешь все эти годы.
1: Вот. И, в общем, да. И мы в среднем раз в месяц встречаемся. И вот в общем-то, говорим обо всем.
0: Дредастые истории. Слушай, а давай начнем немножко с темы дредов, потому что мне кажется, с этого будет просто супер логично начать. Типа, да, окей, да. Наша, наша профессия — это тоже тема, но вот да. дреды... Во-первых, вот ты сказал, что да, там, мы сначала поплетали кониколон, а mm -hmm. у меня вообще был сначала Магавк. Ты помнишь, ну, тогда вот, uh -huh. получается, в центре есть такая прядь волос, а по бокам все выбрито. Вот я долгое время ходила. Я первый ходил раз
1: знаю, узнал, как это называется. Это
0: магав. А почему магав? Кажется, это что-то от индийцев, от каких-то племен, которые.
1: От племен магавка?
0: Я не знаю. Ну, короче, в общем, это как-то единственная прическа. То есть, ну, мужчину выбривали. Им племя
1: давали за это. Я не знаю. Я могу...
0: Слушай, я, честно то никогда не изучала этот <связать> вопрос. Ладно, ладно. Да. Ну, здорово, <связать> я
1: теперь буду знать, как это называется.
0: Есть, знаешь, есть, есть такая разновидность этого магавка, или как это правильно называется. Это прическа, когда у тебя с обоих сторон, ну, со всех сторон, там, где обычно вывлиток, когда у тебя магавка, <связать> а по бокам он у тебя когда отрастает и получается прическа, которая называется «андеркат». Вот О. лет пять назад все с ней ходили. Чего? Да, я
1: думал, это просто по-пацански, да. но ну, типа, я прихожу в парикмахерскую, я так стригся, до сих пор так стригусь, и я прихожу в парикмахерскую, ну да, это да, бока, я говорю, ну меня спрашивают, вам какая стрижка, я говорю, ну как вот по-пацански, ну бока убрать, вверх там чуть-чуть Ну вот, а теперь можешь
0: говорить, что это undercut. Ну, вообще, это, на самом деле, очень известное слово, оно было популярным, у всех было, и у меня тоже был андекат, и, на самом деле, это единственная прическа мужская, которую я умею стричь, uh, у меня есть uh, хобби, я немножечко люблю стричь, красить людей, вот, я в какой-то момент я посмотрела туториал на ютубе, посмотрела технику, как делают магавк, и тоже начала стричь, так, ну, знакомых, Уже так постоянно стригу, и, на самом деле... Мне очень нравится, как это выглядит, как я это умею делать, потому что я думаю, если что, если всех редакторов копирайтеров заменят роботами, я найду чем заняться.
1: Это звучит просто как рекламу. Да, записывайтесь, скидывайте пожелания, там пишите в директ.
0: Да-да-да. Вот я, кстати, недавно, я очень давно не стригла никого. И муж попросил меня его подстричь недавно, то есть у меня был такой длительный перерыв. Я такая говорю, слушай, я не уверена, что я помню, как это делать, но вроде бы техника как-то впаяна в руки. Я начала стричь, и получилось так клёво. Я такая, о, с у вас 500 рублей. Ну реально так классно было, я думала, нифига себе, не помню. Вернемся к драме.
1: Да, так вот. Расскажи,
0: лучше как ты пришел к драме?
1: Так нет, давай про твою голову так продолжим. Давай. Вот. Э, магавк мы этот потом в итоге убрали. Да. Я правильно сказал? Магавк?
0: Ну, магавк, потому что я начала отращивать. А, ну да, босы. они же начали
1: отрастать. Да, да, да. Все да. правильно. Я да.
0: перестала брить их по бокам и стала брать. И
1: все. И как понеслось, и мы встречаемся вот уже сколько лет? Шесть. Шесть лет? Каждый Шесть. месяц Ох.
0: подплетаемся. Вообще, знаешь, может быть, кто-то не знает, что такое подплетение. Потому что я несколько раз слышала, когда ну, люди, которые не знают, что такое дред, они спрашивают а когда ты будешь их переплетать? Я говорю, что такое переплетать? Ну, они такие, ну, типа, когда ты их расплетаешь и по новой снова заплетаешь. Я говорю, не-не-не, с настоящими так не работает. истории. Ну, в общем, давай скажем про подплетение. Давай ты, потому что ты это видишь с другой стороны. Я навижу только Ну да, я
1: вижу, да. Да что подплетение? В общем, задача не суперсложная. Но это требует э, определенного э, навыка усидчивости. Навыка не колоть себе пальцы. Вот те, кто подплетает кого-то или плетет, наверное, знают, о чем я.
0: Ты сейчас так начала объяснять, как будто люди знают, что такое подплетение. Они даже не понимают... А,
1: ну... ну то есть я не а, имею хочешь... в виду, что все вообще
0: встречаемся каждый месяц. Я... А,
1: механика, ну хорошо. Нет, вообще, если не подплетаться, образуется некий... Ну, волосы вылазят, сплетаются, и образуется вот это... Так,
0: давай чуть-чуть назад. Вот смотри, давай так. Вот представь себе, вот мы заплетаемся. Ну... Опять же, просто это удивительно, но оказалось, что вообще люди не знают об этом процессе. С другой стороны, я тоже, когда у тебя спрашивала, что может быть mm -hmm. ты мне подпутешь-то я не знала, как, как вообще делаются дреды. Короче, оказывается, так. Допустим, у вас есть волосы <laughs> на голове. Допустим. <laughs> И вы хотите их при... подплести в дреды. Приходит к вам крутой дред-мастер. Может, ну, может, ну, ну, может, не крутой, может быть, какой-нибудь. Ну, не знаю. Важно. Ну, как повезет вам, короче. Mm -hmm. Значит, он приходит, берет э, вашу прядь волос, одну из. Точнее, берет волосы, разделяет на пряди. После этого он их что-то что
1: берет? Да нет, нибудь, спутываю Спутываешь? я их. Спутываю? Да. 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 Все? Все, что? А что выдумывать? Да, механизм очень простой. Дредды – это спутанные волосы в определенные пряди. Ну вот. вот. Так, так это сказала, все... я сказала,
0: хотя поэтично, ну ладно. Да что
1: за поэтичного? Ну да, при примерно так. Конечно, ага. конечно, есть разные методы, как это можно делать. Есть разные техники. Это все зависит ну, от мастера, от того, какие дреды человек хочет. Вот, например, почему-то у тех, кого мы видим в Муз-ТВ или еще где-то, вот этих что, афроамериканцев. А, я
0: думала, ты про шамана. Мы нет, нет, он ну, шаман,
1: ну у него тоже дреды, в общем-то, такие же, как и я тебе. Мы сейчас про
0: политику начнем. Нет, нет,
1: при чем политика? Мы про дреды. Окей. Вот. У, не... у афроамериканцев, у них почему-то очень много заломов на дреды. Я не знаю, с чем это связано, то ли у них мастера такие, Стука то Что ли... заломы? Заломы – это вот когда дреды не ровные, mm -hmm. не прямые, ага. а с такими вот узелками, и они все кривые и косые, mm -hmm. и я не знаю, делают они это намеренно или нет, или, может быть, это ну, из-за специфики волос, потому что волосы отличаются. А,
0: а давай, давай, кстати, обсудим потом про, про специфику волос, потому что я тут такую интересную информацию про это узнала. Mm -hmm. Давай вернемся к а, заплетению и подплетению. Значит, и так. И получается, а дред мастер спутывает волосы а, mm -hmm. в пряди. После этого он... Вначале он их начесывает. Начесывает, да. Начесывает,
1: mm -hmm. да. Так проще их спутывать. Потом берется... Как 80-е. Да, берет, да, начес. Да, такой же практически, только по пряди. Да, да, да. Вот. А потом берется крючок для валяния, он так и называется. А, а
0: причем это может быть обычный крючок, типа для вязания? Я, по крайней мере, брала в магазине. Не, он не для,
1: для вязания он маленечко больше, он толще. Mm -hmm. А mm -hmm. для валяния он тоненький, вот, подходит отлично. Ну, кому как, но мне очень удобно работать 0,5 миллиметра. Mm -hmm и 0,75 угу. или 0,7 миллиметра это очень удобно 0,7 миллиметра берет большие пряди 0,5 берет поменьше но делает эстетику то есть лишние волосы при этом не торчат
0: так, и получается, что вот он подплетает Причем помнишь, мы первый, короче, сеанс Который был, когда мы заплетались mm -hmm. Это заняло, мне кажется,
1: часов 20, помнишь? Очень-очень долго, Очень да.
0: долго, Ты мне всю ночь там просидел и
1: подплетал, подплетал. А мы плели, да, мы прили тогда Каниколон mm -hmm. Надо было, наверное, мне сделать иначе Надо было вначале подготовить дреды Ну, каниколон сам А потом вплетать их в пряди
0: ну, мы отлично провели время Да, да
1: Вот, но в целом да.
0: Ну да, часов 20 ты занял. А потом, получается, примерно раз в месяц, ну, если ты хочешь, чтобы дреды были красивые и такие плотно забитые, то их нужно подплетать, потому что волосы вырастают, и а, у корней волосы начинают пушиться, вот как-то вылезать. Да, спутываться,
1: спутываться между другими дредами. Можно и так ходить, но это не эстетично. В этом... Есть определенная нужда, если их не подплести там, месяца три то э, со временем все эти пряди образуют одну большую пресс. Uh -huh. Это будет очень больно, проблематично их распутывать, но возможно, uh -huh. тем не менее.
0: Вот, кстати, есть такое, не знаю, распространенное мнение, что подплетать дреды – это больно. Но мне кажется, что это как будто сильно зависит от мастерства мастера, потому что, ну, вот мне не больно
1: подплетать Ну, дреды. я до этого носил дреды, uh -huh. я сам себя, естественно, подплетал, и я... Знаю, как это То есть я чувствую Что у корней надо помягче uh -huh. <laughs> Что такое Когда вот отдельные волоски начинают тянуть uh -huh. Особенно в болезненных местах Типа у висков Но нет, на самом деле не только от мастера Это зависит, еще от болевого порога Некоторым вообще все равно Ну, в голове как пошатся, ну и ладно uh -huh. Ну и ок А некоторым буквально там волосочек Потяни, они начнут орать, прыгать то есть все-таки от этого зависит. Но тоже от мастерства это угу. зависит. Не надо тянуть прятки, не надо выдирать волосы. Да уж.
0: Да, действительно. Ну, у нас, помнишь, несколько раз такое было, что я там, не знаю, уже устала, там ты плетешь, например, уже там, не знаю, больше 12 часов ночи, и я просто сплю, короче. А, ну
1: да, и такая практика была. Да. Типа, ну я тут посплю, ты это продолжай. Я, ну хорошо.
0: Да, действительно. Ну, я считаю, что нужно просто не стесняться просить мастера, типа, эй, не, не дрова,
1: угу. тянешь.
0: Потому что подплетать, ну, по крайней мере, вот всю дорогу ты очень не больно подплетаешь, это здорово. И, ну, если люди считают, что нужно, например, боль, то тут, мне кажется, нужно пересмотреть, короче, что-то. Тут надо,
1: если вам больно, бейте мастера.
0: Нет, не надо, ты чего? Да.
1: Говорите, что он э, делает вам больно ага. Говорите об этом
0: Дредастые истории вот я знаю, что многим первое время особенно жестко некомфортно, и я знаю, например, мастеров, которые советуют, типа, не мыть голову там.
1: Ну, это самый ужасный фейк вообще, который вот среди дредастов гуляет. Типа, не, не мой голову, они не будут расплетаться. Ну, да. ну вроде как бы, ну, логично звучит, да, ну. А, ну, кстати, наверное, стоит уточнить. Дреды действительно после того, как вы моете голову какими-то привычными шампунями, после которых так волосы очень пушистые, соответственно, и дреды будут пушиться от этого. Mm -hmm. Конечно, шампунь с дредами нужно выбирать. Но не мыть голову не нужно. Не, не делайте так.
0: А, ну да, я лично мою голову дегтярным шампунем раз в неделю. Ну, то есть mm -hmm. мне, мне этого хватает. Чаще я не вижу смысла, ну, а дольше мне просто некомфортно. Mm -hmm. Дегтярное мыло это просто такое продается есть в четвертом виде, есть в жидком виде. Ну там есть, что нужно его напушить на волосы. А, ну, короче, это, наверное, самое частое, что меня спрашивают: и ты вообще ее не моешь? Или или так ее, то есть голову, или их то есть дреды, ну, знаешь, как будто это вот какие-то отдельные существа.
1: Которые, да, поселились на голове.
0: Да-да-да. Ну, про вшей к счастью никто не спрашивает, хотя я думаю, раньше это точно было таким распространенным вопросом. Ну, может быть, люди просто вежливее стали. Но очевидно, что тут наверное, я думаю, уже все знают, что как бы вшей заводится в дредах так же часто, как и в обычных волосах. То есть вероятность точно такая же. Если вы там где-то спали, ну, короче, где-то короче в ужасных условиях поспали, тогда они могут поселиться на обычной голове. Ну, то есть просто... Я думаю, это стереотип от того, что если человек видит неухоженные дреды, то есть такие потлатые, которые давно не подпитались, то тогда ему может казаться, что это говорит о том, что человек какой-то неаккуратный. Нет,
1: но ну, гигиена должна соблюдаться. Это мы... Да, про тему гигиены и дред, конечно, конечно, голову нужно мыть. И не слушайте тех, которые говорят «нет, не мойте голову». Но гигиена должна быть, соблюдаться, дреды – это не дреды, неважно. Конечно, сложившиеся стереотипы, что типа «дреды – это грязно». Нет, это совсем не так. Это зависит лично от каждого человека. Кто моет головы, кто не моет голову. То, что они пошатся, ну да, дружите ну, с э, мастерами, и все будет хорошо.
0: Да, для, а для этого нужно периодически подплетаться. Ну, то есть, вот, вот я подплетаюсь раз в месяц. Мне кажется, это супер супер адекватное время, периода для того, чтобы подплетаться. То есть, я пробовала подплетаться реже, типа там раз в полтора-два месяца.
1: Кому как удобно. Да.
0: да. Хотя я знаю людей, которые не подплетались полгода.
1: И что с ними случилось?
0: Ну, там, короче, дреды такие пушистые, назовем это так вот. Еще. Пойдемся
1: э, по стереотипам.
0: Да, пойдем по стереотипам. А вот, например, типа есть такое мнение, от дредов зудит голова постоянно, ее хочется чесать, потому что она все время грязная. Ну про, про грязь мы уже сказали, если ее не мыть, конечно, она будет грязная. Но первое время действительно были некомфортные ощущения, когда вот только только запрели дреды. А я могу сказать, что началась перхоть, и она продлилась где-то месяц. У меня никогда в жизни ее не было, и я это точно связываю с дредами, видимо для волос это было какое-то непростое испытание, вот, но она потом прошла, ну и больше тут не появлялась. соответственно это, видимо, был какой-то за время. ну да,
1: его... представь э, кожа головы и волосы такие, а мы такие пушистые, мы такие классные, мы такие шелковистые, на и просто их все скомкали, подтянули у корней, конечно, я думаю стрясанули слегка да. и волосы, и голова.
0: Да, но этого, этого можно успокоить, скажем так, снять вот это раздражение, если, например, смачивать голову хлоргексидином, ну, там, каким-нибудь диском с в хлоргексидине или в ромашке. По мне так хлоргексидин помогает лучше, потому что он обеззараживает лучше ромашки, и, ну, сразу какое-то ощущение идет лучше. Вот, но потом, вот, мне кажется, после месяца вот это, вот эти неприятные ощущения, они прошли, все голова привыкла, и дальше уже... Я с таким не сталкивалась. Дредастые истории. Следующий миф это то, что невозможно спать с дредами, они колючие. Вот я, я ни разу как-то не сталкивалась с колючестью дредов, потому что я обычно волосы собираю в пучок большой над, над головой и так и сплю. У меня большая резинка, такая, ну так сказать, пластиковая резинка, и я, короче, и пользуюсь. Вот, в принципе, все.
1: Но нет, я хочу сказать про колючий дред. Mm -hmm. Действительно, такой есть. Люди плетут каникалон, каникалон, он колючий, mm -hmm. ну, чем с того это кусок пластмассы, он не мягкий, как волосы, ну, треды из волос настоящих, живых, <tivemos> они очень мягкие, шелковистые, ну, если вы, опять же, за ними ухаживаете, это те же самые волосы, они не могут быть жестче, более какие-то другие, скажем так. Так что про сон носите, не носите ДЕшки, не носите пластмассу на голове, все будет ок.
0: Я супер согласна. Ну, действительно, вот я сейчас щупаю свои дреды, и они, ну, такие довольно мягкие. Может быть, может, они немножко щекочат, если, если кого-нибудь щекотать, но в целом они мягкие. Так, окей, хорошо, еще такой миф, это то, что их можно только сбрить. На самом деле, мы когда с Максом только начали разговаривать про эту тему, я говорю, что, а если, ну, мне, допустим, не понравится, то что делать? Макс говорит, ну, тут, конечно, будет сложно расплести, но можно, типа, сбрить. Ну, для меня это никогда не ну, было нет, проблемой. Кстати,
1: нет, нет, у меня же есть практика, у меня... Ну, это у тебя
0: она позже появилась, нет? Или нет, нет, да, да,
1: да. Как раз у меня жена, угу. она носила дреды, заплел ей их я. И она в один момент сказала, что я не хочу, я хочу волосы Мои шелковистые волосы Что мы делали? Мы расчесывались очень долго Были потери волос, ну, естественно Но в целом мы сделали, мы сохранили Ну, если в процентном соотношении, процентов 70 волос И, в общем-то, у нее были волосы ниже плеча Конечно, потом пришлось подстричься, потому что длина волос отличалась но в целом мы их не сбривали.
0: Слушай, ну я могу сказать, что я это видела, и я просто была поражена, насколько э, сохранилась длина. Ну, то есть, там, не знаю, сколько там подстригли, но, блин, mm -hmm. длина была просто впечатляющая, потому что после дредов не ожидаешь, что человек приходит к тебе с такими длинными там ниже да, печь, и... волосами.
1: И при том, да, ну так как это моя жена, естественно, дреды я делал хорошо и надолго. Но, тем не менее, все возможно. Все зависит, опять же, от мастера, мы не сделали это за день, здесь нет никаких иллюзий, мы делали действительно это очень долго, по-моему, даже несколько дней, по чуть-чуть, но мы это сделали, потому что в этом процессе торопиться нельзя, так как э, можно просто повырывать волосы, mm -hmm. сломать их, ну, в целом у нас все получилось.
0: Ну это здорово. Ну значит получается, что у людей есть выход не только а, сбривать, хотя это как бы, ну как
1: вообще сказать. это я думаю, ношение дред – это все-таки должен быть осознанный выбор и надо понимать, что дреды это все-таки больше как стиль жизни. То есть это прям надо понимать, что вы их будете носить, потому что можно, конечно, все можно, все возможно, но тем не менее надо подходить осознанно.
0: Истории. Вот, Маш, что ты скажешь по поводу того, что ты мне до этого говорил, что дреды нельзя стричь? Почему?
1: Есть определенная культура просто сложившаяся в этом. Если начинать про культуру, ну, пошло, пошли дреды, естественно, от афроамериканцев и заплетались они для того, чтобы... Ну, во-первых, у них волосы очень пушистые и растут они вверх. Все, наверное, видели Такое, оно так и называется, по-моему, афро, да? Uh -huh. вот. И они заплетали их в дреды, чтобы они были потяжелее и были похожи на волосы, хоть и такие скомканные. Uh -huh. вот. И если брать племена, то они их просто не стригли, ну, я даже не знаю по каким причинам, просто вот такая культура, как-то они теряют, во-первых, свою целостность. Это очень видно, когда есть срез. Uh -huh. Ну, выглядит как-то нецелостно, что ли. Можно, можно стричь, если мы не, погружаем, не погружаемся в эту культуру, то, конечно, можно. Конечно, можно, но те, кто носят дреды, обычно их не стригут. Uh -huh. Ну, возьмем яркий пример в России. Это Децл. Uh -huh. Децл, он заплелся в 16 лет, и когда его не стало, ему было... По-моему, 36, 36, да. Да-да-да. Получается, и...
0: 30 лет... Да, нет,
1: 20 лет. Подожди. Сколько? Все правильно ты говоришь. 20 лет, да? 20 лет он их не стриг и подплетал. И, в общем-то, они выглядели у него очень хорошо.
0: Я видела видео, ну, одни из последних, где у него дреды буквально до земли. Ну, то есть без преувеличения. Да. То есть он их так вот таким тяжелым ударом на спину откидывал в хвостик, и они ну, буквально доходили, типа, там до кромки ботинок. Ну, это вообще...
1: Ну, Ман, Марли, который сын Боба Марли, угу. у него тоже дреды почти до земли. Угу. Он тоже никогда их не стриг. Мне кажется, это какая-то такая хорошая культура, что... Про какую-то целостность, про то, что осознанно к этому подходит, что это их культура. Они себя так само выражают. Я даже не знаю, как эту мысль закончить. Просто, просто так принято. Хотя на самом деле можно все, можно их стричь. Но, конечно, это будет выглядеть маленечко не очень.
0: Драдастые истории. По поводу культуры ты говорил. а Что ты думаешь по поводу культурной апроприации? Я, вот, честно, я все время, когда вижу, допустим, афроамериканцев, и они смотрят на мои дреды, у меня один раз было, что я ехала в такси, и я все время задаюсь этим вопросом. То есть я как бы оскорбляю их этим? Или наоборот, им прикольно, что я взяла их культуру, и у меня есть дреды? Вот, я один раз ехала в такси, и рядом останавливаются на... На светофоре останавливается uh -huh. другое такси, где сидят два афроамериканца. И uh -huh. uh, это было это был какой-то солнечный день, типа окно было открыто, оба окна были открыты. И я смотрю, один афроамериканец смотрит на меня и. Сразу же завес своего друга, другого афроамеликанца, они смотрят дома на меня и показывают мне, типа, лайк, что типа круто-круто. Ну, они, они смотрят на дред и показывают на голову, что типа лайк-лайк.
1: Я думаю, в этом ничего такого нет. Конечно, это к культуре больше относится, ну, как я уже сказал, из-за удобства. Из-за удобства ношения, в первую очередь.
0: Вот, кстати, я тут недавно услышала такую информацию в ТикТоке, <свят> 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 вот, в общем то, что место проживания, оно как раз влияло на формирование э, структуры волос. Например, афроамериканцы, они жили, э, ну или африканцы, они жили, получается, в очень солнечное саванне и солнца было много, а волосы были темными. И очень пушистыми для того, чтобы ну, создавать такой буфер защитный от солнца, чтобы мозг не перегревался, чтобы ну, защищать голову, чтобы не напекло. Mm -hmm. Вот. При этом, например, славяне ну, у нас в целом такие более светлые, длинные и прямые волосы, они, они более светлые, потому что тут нам пофигу, типа, на солнце, и солнце на нас сильно не влияет. Ну, поэтому волосы не, не выполняют такой жесткой защитной функции, чтобы ну, чтобы защищать нас от солнца. У азиатов, например, волосы темные и более, плотные. да, плотные такие, ну, такие толстые по структуре, и они тоже их защищают от солнца прямого, которое, которое падает.
1: Вот, кстати, ты я вспомнил, я тоже читал подобную статью, только она была про то, что... В общем, у всех есть определенная длина генетическая. генетическая
0: длина, это да. вообще
1: потрясающе. Что, что волосы могут вырасти до определенного момента. Да. Что у нас же брови не растут длинные, мы их не стрижем. Но тут Россия очень странно. У нас девушки ходят с очень длинными волосами. Ходили, по крайней мере. В косу их собирали. И у нас волосы действительно не выполняли никакой защитной функции. Совершенно. Но, тем не менее, росли очень длинными. Uh -huh. Если мы говорим о африканцах или мы говорим о азиатах, у о... тех понятно, да, волосы защищают от солнца. И,
0: но, и они не вырастают длинными. И не, есть... не вырастают длинными, и да. Практически не вырастают дли длиннее ниже плеч.
1: Да. А у нас все наоборот. Ну,
0: ну да. Но это, на самом деле, интересно узнать, какая, какая твоя генетическая длина волос. Я, на самом деле, второй раз доращиваю за жизнь волосы до пояса практически. То есть, на первый раз было 7 лет. Я помню что в какой-то момент я поняла, что у меня волосы до, до пояса. Но, с другой стороны, какой я была в 7 лет, длина от шеи до пояса явно меньше, чем сейчас. Ну и сейчас, соответственно, у меня дреды практически до пояса. То есть, я полагаю, их расплести, они еще длиннее. Вот, и узнать, какая генетическая длина, тоже интересно, потому что получается, что если у десла они доросли до... практически до земли, то а а он, 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 довольно... был? он очень высокий был. Такой рост, давай посмотрим, рост Дедсла. Так, 163 сантиметра. Блин, почему-то мне казалось, что он очень высокий. Странно.
1: но тем не менее, больше полутора метров дреды. Ну, хотя вот, а кстати... Поэтому
0: его звали Дедсл. Блин.
1: Действительно.
0: А во сколько лет вы узнали? Окей, хорошо. Ну ладно, все равно знаешь. Ну хотя, кстати,
1: вот опять же, генетически говорят, но Домен Мардо, он же на Ямайке живет.
0: Кстати, да. Ну тем не менее, у него
1: Дреды до пола.
0: 170 сантиметров у него. Вот. Окей, хорошо, ладно. Ну, в любом случае, это очень интересная информация, очень интересно узнать. Треды истории. Еще вспомнила миф, знаешь, какой то, что, ну даже не знаю, миф это или не миф, это скорее всего, тут как повезет и как какой будет мастер, это то, что от дред выпадают волосы.
1: Бывает такое, бывает они просто выдергиваются в процессе плетения или ломаются, это все-таки металлический крючок, угу. такое бывает, но они остаются внутри дред.
0: Да, по есть... поэтому у дред такая плотность и такая ну, ширина вот каждой дреддины, потому что в ней находятся все эти волосы, которые вот вы бы расчесали, они бы выпали, и вы бы их и не заметили. Они вот все остаются, представляете?
1: Да, и то, что они просто выпадают, ну нет, конечно, такого нет. Ну, некоторые мастера плетут очень неаккуратно uh -huh. и выдергивают волосы у корней. Но ну, об этом мы вот до этого говорили, что, ну, пожалуйста, мастера, не мучайте, не мучайте никого, плетите у корней очень аккуратно нежно.
0: Да, ну, ну вот как ты делаешь, например, мне mm -hmm. кажется, ну это же возможно просто позаботиться Конечно. о клиенте. Конечно. А, вот, я еще знаю, что тут нашла такую информацию, значит, бюллетень Американской Академии Дерматологии рекомендует, чтобы избежать выпадения волос, дред нужно делать более толстый. Вот, кстати, ты знал об этом, mm -hmm. а, ну, нет. об этом исследовании, или ты знал чисто на своем опыте? Дело в том, что, когда мы начали сплетаться, Макс заплел мне огромное количество очень тоненьких дрейдов. Так красиво было. Сколько их было, мы считали, кажется. Ой,
1: их, по-моему, 90 или больше.
0: Мне кажется, больше, больше 100. Может,
1: 120. Да, а
0: потом, ну, соответственно, чем больше лет проходило, он стал объединять, например, там, две тоненькие дрейдины в более толстые.
1: Ну, это просто эстетично более, потому что тоненькие длинные волосы, они меньше спутываются. И выглядит это не очень. Выглядит это не эстетично.
0: Ну, вот, а здесь как раз вот это исследование как раз говорит то, что чем толще дреды, тем меньше нагрузка на, вол... на волосы. Соответственно, они меньше выпадают. Ну, мне кажется, это супер как-то, не знаю, это естественно. Да, то есть, получается, если вы, если вы там только начали запрыгивать дреды делать тоненькие, а потом со временем просто их, постепенно утолщать, это просто какой-то естественный процесс. То есть сейчас у меня точно меньше дредов на голове, и я думаю, там со временем дальше тоже будет какое-то утолщение. Я, кстати, посчитать будет, сколько того. Дредастые истории. Вот, еще миф такой, что дреды это однообразно Типа, ходишь, как чухан. А, вот с этим <с вообще <с не соглашусь.
1: Вот возьмите резинку, тех, кто носит дреды, и просто, не смотрясь никуда, просто вот, там, не знаю, руками возьмите копну дред, сколько в руку лезет, и нацепите резинку. Вот просто как нацепится. Вы подойдете к зеркалу, и вы удивитесь. Вы будете выглядеть как звезда.
0: Результат каждый раз разный, что Самое да.
1: И при том чем более небрежно, тем лучше.
0: Дредостые истории.
1: Вот, кстати, давай лучше поговорим о том, ты все у меня спрашиваешь, а я у тебя спрошу. Да. А, как э, ношение дред вообще повлияло на тебя? В каком а, смысле? А, в разных. Ну вот, например, мы если говорим про удобство и мы говорили про то, как спать с ними, колючие не колючие. Вообще удобно с дредами или нет? Ты все-таки работаешь ну, в компании, и как вообще, ну, приходится же порой выглядеть официально. И как, как у тебя, ну, вот эта задача, как ты в обществе эм, презентуешь себя с дредами? Ой, и это... сталкиваешься ли ты с проблемами понимания?
0: Макс, это просто потрясающий вопрос. Я прям... У меня столько всего, что увидеть. <свят> <свят> ну, в общем, смотри. Дело в том, что у меня немножечко расходится понимание эстетики дредов э, с общепринятым, с распространенным. То есть, э, в основном любители дредов, они любят такой ну такой развязанный, свободный лук, когда... Ну, там, и отфит такой не знаю, висящий, струящийся. По все рэп, только... вот так скажи. Ну, не, не, может не по рэпу, а может быть, знаешь, что по этнике, например, вот многие девушки, а, вот, которые носят. Да. Вот, но это абсолютно не мой стайл. У меня стайл скорее такой, знаешь, это жесткие границы, это черный цвет. Я очень люблю, когда, знаешь, все имеет ну, плотную форму. То есть никогда, например, все свисает с плеч, знаешь, когда образ выглядит таким поникшим. Мне очень нравится, когда образ выглядит динамичным и драматичным. Вот, и получается, что если я вот ношу ну, свою привычную одежду, то есть, ну, действительно, у меня какой-то упор в такой драматик лук... Я, ну, просто мне очень комфортно это носить. Я иногда пробую что-то новое. В последнее время я начала пробовать там разные цвета, например. Я не только черные. Вот, сейчас я стала пробовать там разные цвета. Я, короче, как э, узнала о существовании худи плюс штаны, костюма, я так из него не вылезаю. Вот, чаще всего меня можно встретить вот в этом аутфите сейчас. И вот с ним вот это такой расслабленный вид дредов, когда они так вот небрежно собраны в пучок или так, ну, превращены просто в хвост там или еще что-то, ну, как бы он смотрится очень прикольно. Вот. но что касается вот этого более редкого типа ношения дредов, когда дреды сочетаются с таким драматичным, жестким аутфитом, вот это прям очень интересно. Во-первых, дреды должны быть, ну, чтобы подходить под это, они должны быть жестко подплетены. То есть это очень хорошо смотрится, как бы дреды вот только что подплетены, они все очень плотные, плотно забитые. Либо я иногда пользуюсь гелем для волос, или как это называется, паста для волос. Да. Паста какая-то для волос, у меня какая-то есть. Готуби. Вот. Для того, чтобы, ну, прибить вот эти все волоски, чтобы они, ну, как бы не, не торчали. И тогда образ приобретает, знаешь, какой-то, я, я не знаю, почему, мне кажется, что это какой-то греческий вид. Ну, знаешь, как будто бы статуи вот эти древнегреческие, где ты в пастане выходишь на улицу? Да, где, да я в да. Ага. Нет, нет, а ты смотреть на, на прически древних, древнегреческой статуй, у них есть такой вид причесок, где у них такие мелко-мелко уложенные кудряшки, Mm -hmm. И они всегда, знаешь, так плотно-плотно прибиты друг к другу. Mm -hmm. И вот как будто бы почему-то у меня это ассоциируется вот с таким вот... С таким mm -hmm. образом. Mm -hmm. как, да, да, вот, вот почему-то вот так вот, что, знаешь, как будто бы это древнегреческий лук. Вот, и у меня есть несколько видов причесок, которые я использую обычно. Это раньше я использовала... Я сама их изобрела, короче, это что-то вроде викторианских роллов э, с помощью дредов. Это прическа в селе 50-х, когда вы берете пряди у виска и закручиваете их в такой рогалик. Вот. И это создает такой очень странный объем, очень странную прическу. Я вот часто такой носила. Или я часто ношу, я беру пряди у виска, э, там, допустим, 2-3. То есть все дреды распускаю, беру вот несколько прядей у висков и соединяю их сзади в хвост. Вот. И этот же хвост я беру и несколько раз вот так перекручиваю через эту резинку. Ну, так, чтобы получилось, что вот эти пряди, они, знаешь, были закручены. Их, как я uh -huh. странно объяснила. Ну, в общем, в общем я, можно, эту прическа, на самом деле, можно увидеть на моих э, полезных э, видео, где я там сижу э, в окружении вот этого розового света и рассказываю про копирайтинг. Вот там у меня всегда вот такая прическа, и я считаю ее, знаешь, такой офисный. Это моя офисная прическа. Дома я просто собираю волосы пучок или распускаю. Если я ем, я сюда их укладываю там куда-нибудь назад, потому что <laughs>, когда у тебя дреды, ты ешь, у тебя дреды в супе, дреды в чае, дреды в креме каком-нибудь. Они всегда везде. Опять же, если говорить по поводу... Uh, ну, таких рабочих аутфитов, то я еще стала... Что-то еще я стала лучше. А, во-первых, я очень много ношу платков, каких-то повязок на голову. Uh, ну, мне очень нравится, как это выглядит, и плюс это решает проблему, например, если дреды только что ну, немножко распушились, но еще рано их подплетать. Я просто надеваю вот эти вот повязки и ну, и все как бы. И плюс я их сочетаю с одеждой. У меня их, наверное, штук 15 всяких разных там есть, там... Ну, всех, короче, цветов разных. Я все равно покупаю все снова и снова.
1: Какие самые странные вопросы тебе задавали? Ой. Вот прям топ. Топ-3 топ, топ 3 пусть будет. Ну,
0: про наркотики все время спрашивают. На работе... про наркотики типа
1: есть что или как? Ну, типа, ну,
0: знаешь, типа, а, легалайз. А. Ну, то есть нет такого прямого, что типа ты там, ты принимаешь наркотики. Обычно типа... Здравия, желаю. Ну, кстати, знаешь, я не знаю, почему, но как будто бы люди не видят, ну, не воспринимают мои дреды как дреды. Из-за того, что из-за вот этого странного метода, с которым я их ношу. То есть, я их ношу mm -hmm. плотно забитыми, и вот часто использую вот эти вот прически. Кстати, вот еще хотел сказать. Вот эта прическа, которую, про которую я говорила, когда я две, ну, там, несколько пряди за, за захватываю резинкой на затылке. Не знаю, почему, но когда я смотрю на, на себя сзади, ну, в зеркало, допустим, как я сделала, и мне все время кажется, что это как будто прическа напоминает от, ä, прическу хищника помнишь?
1: Да-да-да.
0: Фильм с форсмейгером, да. И вот я, когда на это смотрю, у меня такой даже боевой дух. Я прекрасно себя чувствую. когда такая, да, я по вот. Но из-за этого то есть, люди не видят во мне вот этой расхлебанности, которая свойственна Дредом. И вот этой, значит, я бы сказала, даже свободности mm -hmm. в, в образе. То есть у меня такой все таки довольно жестковатый. И у них происходит некоторый конфьюз. То есть я часто сталкиваюсь с тем, что люди ну, с конфуженами. Mm -hmm. Поэтому они задают довольно, довольно мало вопросов. Ну, то есть, да, спрашивают про, про мытье головы, это, это, наверное, чаще всего а про Мегалайс. Mm -hmm. а, Но ну, это очень редко, и знаешь, только люди, которые выдают ассоциации первого порядка, mm -hmm. часто говорили: ты как Детсу.
1: Ну да.
0: а как еще, типа, как быть,
1: я. когда помню Драда, извини, что перевью, когда Драды заплел и приехал в родной город в Сибири, Ачинск, была зима, и я зашел в магазин. Вот все, наверное, знают такой магазин. Есть магазинчик на районе такой, ага. где продают пиво ночью. И ну, там, соответственно, стоит вот эти вот грибки, так называемые, ну, столики, якобы полукафе. кафе.
0: Ага. Это чтобы и... алкоголь продавать ночью, потому что они регистрируются как
1: бары. Да-да-да. Ну и вот, и я ночью туда пошел, и ну там, соответственно, все сгустки общества. Сгустки. Я а снял шапку, и я просто видел столько прям... У них не то, что, вот как ты говоришь, конфьюз. Им было просто интересно, они такого не видели никогда.
0: А длинные они были у тебя? Да
1: длинные? нет, у меня были не длинные дреды. Я даже не знаю, как сказать. Как знаешь. у Шамана? Даже чуть покороче, но просто их было больше.
0: Как у крошей
1: Смешариков? Крошей Смешариков дреды?
0: Подожди, а, это какой-то был рэпер Крош с белыми дредами,
1: помнишь? Нет. Ну, в общем, вот. И они там, конечно, ты, ты, ты что, Децл? Но у них больше ничего на ум не пришло. Мы, в общем, прекрасно пообщались. Я ушел целым домой и просветил их чуть-чуть. Что такое дреды? Пояснил за пацана.
0: Видишь, как ты сконфьюзил. То есть они думают, что ты будешь легкой добычей, а оказалось, что ты там шаришь за все понятия. Да.
1: Шарти за дреды.
0: Шарти за дреды. Поясняйте всем пацанам, что это норм. Да. Ну, в целом, знаешь, реакция всегда была адекватная, и я бы не сказала, что это как будто вызывало какие-то сильные, знаешь, интересы. Ну, типа, это просто волосы, и они определенным образом уложены. То есть никто же не спрашивает ни у кого, типа, а «Ты что, вы же покрасилась? Стоп, ты ведьма, что ли? А, души нет?» Ну, не, я уверена, что есть места, где до сих пор так спрашивают.
1: Ну, наверное.
0: Но я таким Значит, топ-3
1: вопроса. Первый – наркотики, второе... Мытье
0: головы. Мытье головы. даже наоборот. Сначала мытье головы, потом наркотики, Легалайс. Ага. Всегда говорят легалайз. А третий? А третий... «Это же так тяжело!» И дальше уже, ну, зависит от того, что там, у какой, какие понятия есть у человека. И он такой, типа, «Это же так тяжело!» Либо, там, он говорит, «Не мыться!» Либо, он говорит, «Они же такие тяжелые!» ну, Вот, хотя, кстати, же, да, просто... мы
1: добрались еще до да, одного. миф
0: просто то, что дреды тяжелый. Честно, значит, я... кажется, что я начинаю потихоньку приближаться к реальности этого мифа. Я никогда, знаешь, не верила в то, что дреда тяжелые но в последнее время, знаешь, когда я беру свой хвост и перекидываю его на спину, и он с таким глухим стуком падает мне на лопатки, я начинаю что-то думать, что, возможно, еще через несколько лет мне что-то придется с этим делать. То есть либо их подстригать, либо, может быть, что-то выбривать... Или
1: закручивать на голову.
0: Ну вот я сейчас уже закручиваю на голову, и я могу сказать, что это прям нормально, так это, да. это вес. Ну как осенний низ.
1: Интересно. Но тем не менее, волосы это волосы. Они могут быть тяжелее. Это такой же, как сказать, такая же загадка, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа. Вот также, что тяжелее, килограмм волос в дред или килограмм волос без дред?
0: Видишь, до килограмма волос без дред это прям надо еще дожить, потому что у меня это килограмм волос в том числе за... А, ну за счет того, что те волосы, которые должны были выпасть, uh -huh. ну естественным образом либо во время подплетения, они никуда не делись, uh -huh. они все со мной, И uh -huh. все они составляют толщину дредов. Да. И получается, что как бы, в геометрической прогрессии их вес растет, то есть если бы человек был, ну обычные волосы носил, то они бы у него длина росла, а их количество будет в целом.
1: Ну вообще, насколько я знаю, там 2 килограмма волос, uh -huh. ну дред это очень много. Это буквально дред кому-то до колена, а кому-то и до пола.
0: Блин, так интересно. Теперь, мне теперь интересно, сколько Мы обязательно
1: это сделаем, да. А вот как это сделать? Ну, положить дреды. На весы? На весы, весы поставить на стол, как-то вот так вот. Ну, понятно, что это будет совсем не точно. Погрешность там будет. Да, но тем не менее можно.
0: Окей, okay. ну, может быть. Но мне очень нравится носить сейчас их распущенными, потому что, ну, это не, не создает никакого утяжеления. Стало некомфортно носить их в пучке, точнее, в пучке окей okay, на, на макушке, но вот если я собираю их в хвост на затылке, вот уже они начинают тянуть по бокам. То есть, видимо, раньше можно было собирать хвост, сейчас что-то уже тяжело с этим. Вот. Ну, поэтому я в основном там, с прическами всякими экспериментирую. Полоточку. С
1: прическами легко экспериментировать, как я и сказала. Резинку просто в любое место так хлобысь. все, вот уже прическа.
0: Ну, да, кстати. А, вот я еще, кстати, знаешь, какую прическу... Я смотрела много турилов, что делать с дредами. Если вы ОКРщик, вы не можете просто ходить с распущенными, вам нужно что-то с ними обязательно сделать. Я делала такую прическу на одно мероприятие, в общем, берешь, делаешь пучок на голове, ну, точнее, просто хвост на макушке, вот так вот, хвост на макушке, а потом берешь каждую дрейдину, это, наверное, для более коротких волос, наверное, до плеч, в общем, берешь дрейдину, там, две, например, штучки с двумя соседними дрейдинами и их собираешь в узел, ну, связываешь связываешься, потом берешь, ну, как бы, соседние, и, в общем, ты проходишь, делаешь узлы, там, на нижней части, Дред, Понимаешь, что я
1: объясняю? Mm, ну, примерно.
0: Короче, смотри, вот, представь, как будто это шнурки из головы торчат. И О, вот, вот так так ты шнурки лучше, да? uh -huh. раз, типа, и связал. Потом uh -huh. э, берешь этот шнурок, соединяешь с соседним, раз, и связал. Uh -huh. И в итоге получается, знаешь, такая паутина. <laughs>
1: uh -huh.
0: вот. И выглядит очень странно и прикольно. То есть получается такой э, интересный пучок с, с завязанными дрэдами. Потом просто закрепишь его развязывать, но сам факт того, что... Дрэдастые истории.
1: А я, кстати, вспомнил, что не ответил на вопрос, mm -hmm. как афроамериканцы mm -hmm. относятся к тому, что мы носим треви. Так, да, да. Вот, И, ты знаешь, как бы я отреагировал, если бы афроамериканка, не знаю, шла бы с плетеной корзинкой или в кокошнике, ну, к колодцу. Да, колодцу, наверное, не знаю, может никак, наверное. Было бы все равно, ну или я бы сказал что-нибудь. Ну, я бы не, а что не агрессивно бы отреагировал, так скажу. Ну, типа, эй, прикольно или что-то в этом духе. Ну, вообще, не знаю, дреды, конечно, хоть и у них это от них это пошло, тем не менее. А, понятно, что у них структура волоса другая, смотрятся они маленечко иначе. У нас просто, да, вот еще что, что хотел сказать, у них они скомкиваются в дреды,
0: да. вообще.
1: Вот. В дреды просто руками. Можно просто покрутить и будут дреды. У нас это все-таки не так. У нас волосы более шелковистые и постоянно вылазит
0: да, вот Макс все время говорил, что у тебя славянские волосы. Они вылазят. Да, знаешь, я всегда думаю, что я типа татарка или что-нибудь такое. единственное, что у меня такое есть, это славянские волосы, которые очень долго не хотели заплетаться. Они были прямыми очень, и такие, типа, «нет, мы не хотим. Вы привыкли. Трядастые истории.
1: Еще, кстати, я хотела спросить. Были ли у тебя сложности с тем, что, с тем, что тебя не так воспринимают с дредами?
0: А... То есть,
1: маленечко, возможно, там скажут, что а, с ней не... в работе, например. Были ли сложности, что она вот с дредами, это выглядит неофициально? Или еще что-то?
0: Честно, ни разу такого не было, потому что я все-таки работаю в сфере, где, ну, скажем так, креативный внешний образ — это даже больше подчеркивает то, что ты такой да. необычный, что ты там нестандартно мыслишь и так далее. То есть нет такого не было. Ну, единственное, что люди, наверное, по-другому воспринимают. И когда узнают мой опыт, что я там 15 лет в контенте, я там везде и все писала, тогда вот они удивляются. Но я думаю, что это просто совокупность всего, как я выгляжу, угу.
1: ну, вызывает вот такое удивление. Ну, да, да. Мы все-таки живем в современном обществе.
0: Да уж, надеюсь.
1: У нас и шаман драдами мы,
0: мы сегодня его так вспоминаем часто наверное это
1: ну второй раз да третий, Просто... ну, третий а третий раз, раз, да
0: аж третий раз
1: но ну, сейчас яркий человек это второй дредасты пер, пер, Первый дредасты был Децл, а теперь шаман
0: ну вот посмотрим как он долго ш... относится к
1: дредастам
0: да. истории а, вот еще что хотела сказать такой о, интересный момент а, вообще почему я решила сделать дреды ну во первых просто из эксперимента мне было интересно а, во вторых я всю дорогу сколько вот я начала делать эксперименты над своими волосами я всю дорогу пыталась найти что-то наиболее простое то есть меня всегда мучило что например если ты стрижешься то ты тогда должен постоянно подстригаться. Типа там раз в две недели, раз в три недели ты должен ходить и подстригаться. Ты не можешь там просто запустить, выглядишь потом как чмо. Лохмат. Вот. Если ты красишь волосы, а я, например, очень долго красила волосы, мне кажется, лет с 13 до 30 я точно красила. Нет, не до 30 Короче, сколько я ношу? Короче, до 27 точно я красила волосы в, в красный, потом в розовый цвет. И я сначала обесцвечивалась каждый месяц или даже раз в три недели, а потом красила в красный. И это всегда было настолько муторно. Я делала это дома сама, потому что ну, мне не хотелось вообще никому доверять волосы в какие-то чужие руки и. Ну, просто я так поднатарела в этом, что очень хорошо это делала. Вот. И получается, что краситься — это, опять же, муторно, что ты постоянно чем-то вот занят, ты должен это делать, ты должен следить, там, они отросли, фу, стрёмно, и так далее. Вот, потом я начала, ну, до этого я отращивала волосы, когда отращиваешь, тоже, знаешь, уныло, ты, ты либо с хвостиками ходишь, либо ты делаешь прически, прически делаю тоже долго и муторно. Окей, потом я стала выбирать такие прически, вот типа андерката, которые как будто бы наиболее простые, но с ними тоже муторно, они только отрастают, вернутся. -то... Тебя
1: все пацаны поймут, это и пошел
0: Вот, да, потом, смотри, да, дальше моя любимая история, когда я начала брить голову на лысо, я довольно долго это делала, это, это не был какой-то единичный эксперимент, ну, ты помнишь, я когда приехала да. я была почти, почти лысая, это я уже отрастила, угу. но вот я, мне кажется, около года, наверное, точно ходила лысая, я брилась, сначала полностью побрилась, мне было просто интересно от полной длины волос, то есть у меня была длина где-то до середины лопата, и потом я побрилась на лоса и когда волосы отрастали, я придерживалась длины 0,5, где-то так, некоторое время. Потом я уже начала отращивать, как есть. Вот. И мне очень нравилось. Во-первых, было ощущение полной свободы. Вот прям полная свобода, но там есть минусы, короче. Это, это то, что я постоянно говорю. Во-первых, когда ты идешь и ты девушка, и ты лысая. Ну, некоторые люди думают, что у тебя проблемы со здоровьем. Типа, че не так? Ну, как самое страшное, думаю. Окей, ладно, тут окей. Дальше у некоторых, знаешь, было предположение, что что эта тёлка настолько сильно бросил парень, что она не просто коре сделала, она прям налысо что-то да. такое с ней случилось серьезно ну про то что резвенька это понятно это даже не стоит как знаешь каких-то упоминаний
1: ну а скинхед там
0: честно ни разу не сталкивался с таким мнением может быть там вот честно это у тебя настолько здоровые плечи не 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 ты путаешь с предыдущим пунктом вообще не то ну в общем получается вот такие было мнения. плюс так и что-то еще был какой-то пункт который а вот еще Значит, получается, люди странно реагируют. Ну, то есть странно. То есть они смотрят и такие, что с тобой не так. Ну, то да. есть, вот все время идет ощущение, что как будто типа что-то с тобой не так. Не могу получить. Может
1: быть, у тебя волос нет, да. Может быть, ты
0: Ну, типа того, вот. И плюс я потом заметила, что для того, чтобы хорошо выглядеть с очень короткой стрижкой, то есть буквально там под 0,05, во-первых, нужно быть супер худым, таким, знаешь, анорексичного типа. Да, даже андрогинного типа. Только в таком случае это смотрится органично, красиво и, и, и так далее. Угу. Вот. Ну, то есть...
1: Тут Ты как... мне лучше расскажи, знаешь, что? что? Как, э, да, как так получилось? Вот Девушка, которая долгое время брила голову свою... Не так уж э, долго. Ну, ну, хорошо, сколько? Ну, Мне кажется, полгода. Да, совсем недолго, около года я обрела голову. Потом решила сделать дреды, как вот этот О! вот переход. Да,
0: и вот я снова, снова возвращаюсь к теме, с которой я начала свой длинный-длинный рассказ. Так вот. А, да, и вот еще один момент, который неудобен, неудобен при брите головы, это то, что это не, не ко всему подходит. То есть не дает той свободы. Я, я, Короче, я всю дорогу ищу от прически свободы. И вообще от, от своего аутфита я ищу свободы вообще во, во всем короче что меня окружает ну то, то чем я там ну, постоянно то что я делаю например, еда одежда там, прическа и так далее я везде стараюсь это все унифицировать настолько насколько это возможно вот типа как стив Джобс допустим носил одни и те же водолазки и джинсы ну не, не одни и те же а одинаковые вот, потому что э, таким образом он снижал когнитивную нагрузку на себя, чтобы не, э, не, не выбирать. Потому что выбор ну, это довольно тяжелая нагрузка на мозг. Когда ты много выборов делаешь, тебе потом тяжело. Вот. А причем мозгу то все равно, какой ты выбор делаешь, там что поесть, или, например, там, не знаю, какой, какого сотрудника нанять. Вот ему все равно, он, он как бы одинаково вот эти силы тратит. Вот. Получается, он это все унифицировал. И вот я тоже стараюсь так делать, например,. В прическе я тоже долго приходила к тому, что что поможет мне унифицировать прическу, чтобы я вообще о ней не павилась, чтобы она всегда выглядела так, как мне комфортно. И да, вот получается, на было хорошо, но очень много минусов, которые я перечислила. А дреды пока они вообще в топе, вот в топе причесок, которые можно унифицировать. И вот я ничего удобнее, ничего комфортнее и привлекательнее со всех сторон не видела вообще. И не пробовала на себе, хотя я много причесок перепробовала и там ну, много различных вариантов. То есть это самое-самое удобное ever. По всем пунктам. И красиво, и ты с утра всегда проснулся, ты всегда прекрасно выглядишь. Ну, по крайней мере, со стороны прически. Ну, то есть, тебя не парят, знаешь, например, можно уехать на неделю, и тебе можно не париться по поводу мытья головы. время еще не пришло. Да. Вот. Ну, в общем, я, знаешь, я хожу и всем рекламирую, короче, эту прическу. Если ты хочешь продолжить свою деятельность как городмастер, мастер, только на меня, еще
1: В Петербурге, а так в Петербурге. Да, только в Петербурге. Пишите в директ, ставьте лайки. Ставьте лайки,
0: подписывайтесь. Слушай, мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем закончить. Я считаю, что дред это супер. Я очень рада, что... Пишите любые вопросы
1: по поводу ношения, по поводу плетения и вообще все, что вы об этом думаете. Будет очень приятно на каждый вопрос. Обязательно ответим.
0: Да, я думаю, что вам было интересно. Очень надеюсь на это. Встретимся в следующий раз.
1: Пока-пока. Пока. Драдастые истории. Драдастые истории.